0: 开始。上一回讲的是第四十二回第一部分，张翼德大脑长坂坡。今天讲第四十二回第二部分，刘豫洲败州败走汉津口。刘豫州是谁？你还记得哈、啊？嗯？哎，刘豫州是谁？刘备。刘玄德是谁？刘表吧，刘豫州也是刘备。刘、oh. 备姓刘明，名备，字玄德，因为他曾经当过豫州牧，所以也叫刘豫州。古代人尊称一个人的时候，用这个人的姓加上他，呃，任职的那个地名来称呼他。刘豫州就说的刘备。刘备开始就是张飞。不是把这个川板桥给拆了吗？和刘备一起往汉津这个地方走，忽然后面尘土啊大起，鼓声连天。刘备说：“哎呦，前面有江，后面有追兵，该怎么办呢？”他连忙命赵云准备抵抗。曹操下令说：“今天呀，刘备就像我们锅中的鱼一样。”像我们陷阱中的猛虎一样，如果呀，不在这个时候把它抓住，就好像把鱼放回了大海，把老虎放回了呃山林里面，特别危险。众将，咱们呀一定要努力向前。这句话原文是：曹操下令军中曰：“今刘备腹中之鱼，阱中之虎，若不就此时秦捉。”如放鱼入海，纵虎归山矣。众将可努力向前。他下完命令之后呢，他手下将领一个个奋勇直追。突然，山坡后面有一种鼓声响起，一队人马出来了，大叫：“我在此等候多时了。”这是谁呢？看，当头那员大将手持青龙刀，坐下赤兔马，这是谁？对。原来关羽啊，去江夏，带来了一万军马。他听说长坂坡的大战嘛，赶快出这条路出来，来救这个刘备。曹操一看关羽，赶忙勒住马，回头和他的手下说：“坏了，坏了，我们又中了诸葛亮的奸计了。”然后他们让大军赶快撤退。关羽带着士兵追赶了十来里，然后又回过头来。刘备到了汉津这个地方，到这之后呢，这江上啊，已经准备好船只了。关羽请刘备带着甘夫人、阿斗上船，然后关羽说：“哎，这二嫂怎么没没看到了？是糜夫人啊！」我糜夫人怎么不见呢？”刘备就说了当阳坡、当阳桥上的这些事儿。哎呀，云长感叹了：“还说哎呀，想、哎、当初在这个……”许都打猎的时候，如果呢你听我的话，让我现场把曹操杀了，就没有今日这些后患了。刘备说：“哎呀，当时呀，我也是投鼠忌器，这是一个成语啊。以后爸爸教你投鼠忌器是什么意思。”这个关羽和刘备正聊天呢，忽然长江南岸战鼓大鸣，你看这个船呀像蚂蚁一样顺着风来了。刘备大吃一惊。等他船来到之后呢，发现船上有一个人穿着白色的战袍、银色的铠甲，他在船上在喊说：“叔叔，你还好吗？我来救你来了。”刘备一看，哎，原来是刘琦，就刘表的儿子啊，刘琦。刘琦上船之后呢，哭了，给他磕头说：“哎呀，我听说你被曹操给围困了，我特意过来接应你。”刘备听了之后呢，特别高兴。和他合兵一处，顺着这长江往下游走。他们在这个船上呀，就相互之间说了说自己的情况。这个江的西南上面呢，船呢一字排开了。忽然，有口哨的声音，尤其大吃一惊，说：“哎呦，江下的兵我都带到这个地方来了。如果现在有战船拦住咱们的道路，如果不是曹操的部队。”那就是江东，这个孙权的部队，怎么办呢？这个刘备出是这个从船里出来了，一看，只见一个人穿着，呃，就是道服，手里拿着一把扇子，坐在船头。原来是诸葛亮，他背后呢站在孙权。刘备啊，慌忙请他上船，问你怎么到这儿来了呀？这个诸葛亮说：“哎呀，我呀。”从到了江夏，我就先命令关羽在汉津这个地方登陆，来接应你。我料定了曹操一定在后面追赶，而主公你刘备呢，一定不是从江陵过来，一定呢是走一条小路到汉津。所以呢，我就请公子，就是刘琦先过来接应你。我呢到了夏口啊，把所有的部队全带过来，来救你来了。玄德听了之后特别高兴。他把三处的兵合在一起，三处的兵哈、啊，就是刘备自己的兵、江夏的兵和夏口的兵合在一起。他们讨论要怎么打败曹操。孔明说：“说夏口啊，这个城市呀、啊，哎，比较险峻，而且还有一些钱和粮食，可以呢长期的驻守。请刘备，请主公你呀、啊，到夏口呢去吞兵。”然后这个刘琦公子呢，你回到江下，整顿战船，收拾这个武器，将两个城市呢相互这个保护，就像牛的两个犄角一样，成犄角之势，你呢可以抵挡曹操,操。如果说你们把所有的兵都带回江下，变成孤城了嘛，反而危险了。刘琦说：“哎呀，军师，你说的非常有道理，但是我呀，我是这么想。”我是想请我这个刘备这个叔叔呢，先暂时到江夏整顿军马，然后呢再回峡口，怎么样？刘备说：“哎呀，这个侄子呀，你说的很有道理。”然后他就留下了关羽，在这个五千士兵守峡口。刘备、诸葛亮、刘琦一起回到了江夏这个地方。再说曹操。曹操不是没有抓住这些人吗？曹操看关羽在陆地上派兵把自己给挡住了，他怀疑有伏兵嘛，不敢追赶，又担心水这个水路呢被这个刘备夺了江陵，所以他连夜带兵到江陵。这个荆州的人呢，荆州的治中邓毅和别驾刘先，他呢。已经知道襄阳的事儿嘛？就他知道襄阳已经投降了，就刘表投降曹操了。他们料定呢，自己抵挡不住曹操，然后就带领荆州的居民呢出城投降。曹操进了城之后呢，安抚一下当地的居民，把韩忠给释放了，给他一个大官叫大鸿胪这个官职。其他的这些当官的呢，都有一些封赏。曹操呢，就和手下这些大将商量。说现在刘备在江夏，我呀担心他会和东吴联手，这样了后患无穷。我们应该用什么办法来打败他呢？荀攸说：“说现在呀，我们这个士兵啊，这个这个这个这个士气啊很振奋，我们应该派一个使者带一封信，就是下檄文嘛，哈，下一封檄文给江东。”请孙权到江夏来打猎，实际上这是个比喻啊，就是他是想威胁孙权。但是如果直接说孙权，你快投降吧，这样显得不礼貌。所以他们呢，就一种比喻，说我想请孙权你到江夏来打猎啊，这样呢，咱们一起抓住刘备，然后把荆州这块地呢分成两份儿，咱们一份，孙权一份，再和孙权结盟。提升同盟，孙权呀，他害怕咱们，他呢一定过来投降，叫孙权过来投降，哎，我们基本上就把天下给安定了。曹操呢觉得荀荀荀攸说的很有道理，他呢一面呃派使者送信给东吴，一面呢就是清点他手下的军马，连陆地上的这些呃。士兵啊，加上水上的士兵，总共有八十三万。这个曹操呢，也稍微夸张了一些，说他有一百万的兵，从水从这个水面上乘船和陆路上水路并进，一起沿着江往江东而来。然后他们要有营寨嘛，是不是？这个京陕冀黄这些营寨这四个地方营寨连在一起，有三百多里。这一段讲的就是刘备败走汉津口，然后和诸葛亮、关羽、刘琦这些人汇合了，我一个小短故事哈。这一段讲完了，好吧。